0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о цирке. Ну, лекция заявлена как «История ростовского цирка», но я считаю, нужно начать издалека. Ну, согласитесь, вот ну, каждый из вас в цирке был, правильно? Да? Вот не нужно ли Бретто, чтобы понять, что там происходит? Согласитесь? Ну, все понятно, Да? Вот, поэтому мы начнем с самого начала. Откуда же, собственно, все это началось? Значит, цирковое искусство, ну даже не цирковое искусство, а явление культуры, которое мы сейчас называем цирком, родилось в системе культовых обрядов прото-индоевропейских народов. И, наверное, самые древние упоминания относятся к ведическим текстам, к древнеиндийскому эпосу Махабхарата. Вот. На слайде вы можете видеть иллюстрацию. К Махабхарате здесь изображено жертвоприношение змей и изображено э, круглое пространство, ограниченное бортиком, арена ритуальных жертвоприношений и состязаний. Согласитесь, очень похоже на современный манеж. Здесь оно имеет один вход в описании ведического обряда «Асфаметха» или «Жертвоприношение белого коня», там оно имеет два входа, как и современный манеж, то есть со стороны зрителей, со стороны артистов. То есть очень много таких исторических перекличек. Ну и, собственно, цирк с животными – это та основа, на котором строится все цирковое искусство, появился как раз отсюда, вот из этих ведических обрядов. Причем очень интересный момент. значит Произошла смена эпох, закончилась два пара юга, началась Кали-юга, та эпоха, в которой живем сейчас с вами вы, ну, вместе с вами. И э, с наступлением этой эпохи были запрещены жертвоприношения животных. То есть жертвоприношение было превращено в некое действие, взаимодействие человека и животного, без убийства животного. Вот вам основа, та основа, откуда родилась дрессура. Дрессура, то есть взаимодействие человека и животного. Ну, конечно, есть такие трюки, а база циркового искусства, его основное выразительное средство – это трюк. Вокруг трюка строится все остальное. Собираются номера, комбинации номеров, сама программа. Но база всегда — это трюк. Что такое трюк? Трюк — это преодоление физического препятствия всегда. Ну и в таком широком смысле это, наверное, памятник победы человека над бытием. То есть человек смог превозмочь что-то, смог совершить что-то такое, чего не может обычный человек. И в то же время, если человек будет заниматься, он сможет это воплотить. Значит, самые, самые древние трюки, на которых строится цирковое искусство и которые исполняются до сих пор, это, конечно же, сальто мортали, прыжок смерти. То есть, когда назад человек прыгает, делает переворот, приземляется на ноги. Ну, или олицетворяет он собой смерть и рождение к новой жизни. Одновременно с ведическими обрядами в Древнем Египте появляется жонглирование, Появляется э, иллюзионное искусство. Есть очень интересное описание, как э, к фараону Хуфу пришел, э, ну, как бы мы сейчас сказали, фокусник, иллюзионист Джей Ди. Он, конечно, представился колдуном, показал фараону совершенно невероятный трюк. Он отрезал э, гусью голову, положил его там в какой-то угол, прочитал молитвы, потом гусь ожил, пошел, голова отросла заново. Мы, конечно, сейчас понимаем, как просто произвести этот трюк. Но на фараона это произвело такое впечатление, он сказал «живи в моем доме и больше никогда не показывай ничего подобного». Ну, конечно, тогда это производило очень сильное впечатление. Одновременно с этим в древнем Китае очень маленькая миниатюра, но здесь мы можем видеть эквилибриста на перше. Эти трюки также в современном цирке можно встретить очень часто. В... В Древнем Китае своя школа иллюзионного искусства и своя совершенно невероятная школа э, растяжки. То есть, как могут растягиваться китайцы сейчас, не, не может никто. А в чем секрет? Они начинают с трех лет вот три года ребенку и сразу начинают его растягивать. То есть складки, мосты, совершенно невероятные трюки, они гнутся во все стороны. Все это берет э, свою основу в глубокой древности. Так, далее перейдем к, наверное, первой ассоциации, цирк, да, вот Колизей, римские цирки. Но здесь только отчасти у нас есть связь. Здесь мы можем видеть бестиариев на арене Колизея, на арене амфитеатра. Что мы видим? Мы опять видим эти жертвоприношения, но уже лишенные всякого смысла. То есть жертвоприношения, убийство животных ради развлечения. Ну, то есть смысл утерян, уже был тогда. То есть сейчас-то артисты не помнят, зачем они это все делают. В Древнем Риме, видимо, тоже. Это уже состязания появляются, помимо бестиариев, появляются гладиаторы, это бои и состязания колесниц. И впервые здесь появляется слово цирк. Посмотрите, пожалуйста, на колизей он еще не круглый, то есть нет манежа, это овал. А первый цирк это вообще современный стадион. Циркус Максима в Древнем Риме. И то, что там происходило, соревнования во всех смыслах слова. К примеру, есть воспоминания Иоанна Златоуста, который посетил состязание колесниц в в таком вот амфитеатре в Константинополе. И он описывает очень живо болельщиков, вот тех болельщиков, которые сейчас на каждом стадионе во время футбольных матчей. Когда же появился современный цирк? Это произошло в 18 веке в Англии. Английский офицер Филипп Остлей открыл амфитеатр верховой езды в 1779 году. Собственно, этого человека называют основателем современного цирка, потому что в его программах, в его амфитеатре появились все те аспекты, которые мы можем видеть сейчас. Круглый манеж, вокруг зал — это все закрыто куполом, и программа строится таким же образом, как и сейчас. То есть выступает оркестр, потом начинается программа, номера меняются с выступлением клоуна, комика. И в финале, конечно, ударный аттракцион, выезд там, 50 лошадей с наездниками, ну что-то такое э, фундаментальное, завораживающее. Вот структура с XVIII века не изменилась. Как вы видите, э, цирковое искусство очень архаично, очень медленно поддается каким, каким бы то ни было изменениям. И э, вот есть хорошее изображение. Это уже второй цирк господина Астлея, амфитеатр Астлея. В Лондоне вы здесь можете видеть театральный зал, в центре которого манеж. Сцена использовалась для выступления оркестра или вокальных номеров. Ну и было такое удобное сочетание сцены и арены. И, собственно, все крупные цирки мира с тех пор и ну, в Европе и по сей день сочетают в себе именно сцену и арену в современном слове, то есть это еще амфитеатр «Ослея», амфитеатр верховой езды, еще не цирк. А вот это уже первый цирк, цирк в Франконе, олимпийский цирк в Париже. Здесь уже официально появилось слово «цирк». Связано это было с тем, что для театров... Нужно было утверждать тексты, утверждать все партитуры. Цензура очень внимательно следила. Значит, в амфитеатрах лишнего слова нельзя было сказать, и инициаторы, в частности Франкони, искали какое слово, как, как назвать это зрелище, так чтобы не попасть под цензуру. И вот им пришло в голову использовать римское цирк, и таким образом вот это все слилось и появился цирк Франкони. Вот про образ наших современных цирков. Так, теперь, теперь давайте обсудим, наверное, самый главный персонаж в цирке. Что это, знаете? Лоу, правильно, да, совершенно верно. Опять-таки, начнем немножко с неожиданной стороны. Все знают этих персонажей, да? Большинство из них. Это э, трикстеры. Трикстеры ⁇ это те же самые э, персонажи, которые э, участвовали в ритуальных действиях в любых религиях древности. То есть это персонаж, который э, действует э, без какого-то злого умысла. Он просто меняет, меняет суть действия, он ставит свои главной задачей игровой процесс. У него нет цели там не навредить, он может посмеяться над кем угодно, над чем угодно. Для него нет никаких ограничений никогда. Ну, если опять-таки вернуться к ведическим обрядам, то это, конечно, Кришна в образе ребенка, который предстает таким баловням, игруном, который всегда вносит в какие-то устоявшиеся вещи хаос. Но этот хаос в то же время рождает что-то новое. То же самое эти персонажи, ну, конечно, в первую очередь Локи, э, один из самых известных трикстеров. Ну, собственно, их очень много. Это там кролик Бакс Банни из мультика и э, Чарли Чаплин в своем образе э, басика вот этого с, с тросточкой. Это все трикстеры. Ну, а клоуны пошли именно цирковые по своему пути. Здесь такие, э, ну, собирательный образ европейского клоуна – 15, 16, 17, 18 веков, там под влиянием итальянской комедии «Дель Арте» сложились свои образы. Это белый клоун, такой серьезный, надменный. Почему он белый? Потому что он печет булочки, да, печет хлеб, он весь в муке, у него есть деньги, у него все хорошо, он зарабатывает хорошо, и он такой серьезный мужчина. И «Рыжий». «Рыжий» — это вот этот трикстер, басяк, который постоянно с ним вступает в конфликты, в перепалки. Еще к этой паре могут добавляться женский персонаж, может добавляться август или контр-август, может добавляться... Но это все из берет истоки из комедии Дель Арте. Они дополняют эту парочку. То есть, когда нужно раскрыть более полно, разыграть какие-то сценки интересные, появляются дополнительные персонажи. Но вот это противостояние двух клоунов белого и рыжего – это основа, наверное, современной клоунады. Позже появляются сольные клоуны. Сольные клоуны – это отдельная история, чуть-чуть позже расскажу. Когда появились ну, первые звезды, это в Англии Гримальди, во Франции Медрана, клоуны. Они пользовались безумной популярностью, ну как сейчас, наверное, кинозвезды. Тогда даже, даже наверное, больше, чем театральные. Вот. И э, это были первые сольные клоуны. Ну, а здесь мы можем видеть э, наших отечественных клоунов, клоунов Советского Союза, которые, ну, наверное, всем из вас известны, которые, собственно, в своих репризах Действуют по той же схеме, о которой я вам рассказывал. Они играют, причем существует вот так называемая реприза. да? Это структура номера, в которой актер, в частности клоун, может импровизировать. Допустим, ну по сути клоун что делает? Он заполняет паузу между номерами. То есть нужно убрать реквизит предыдущего номера и выставить реквизит следующего номера. И вот клоун заполняет эту паузу, создает смех, Согласно какой-то концепции. Опять-таки, если вернуться к комедии дель арты, так называемые ладцы, когда задается некое действие, допустим, два человека связаны спиной к спине, им нужно съесть тарелку макарон. Вот как это сделать? И вот каждые артисты много поколений, много веков придумывали свой ход. То есть находили вот эти вот смешные, смешные гэги, согласно которым создавали, создавали этот праздник. Вот. И советские клоуны. У каждого был свой репертуар, реприз, с которыми они выступали. Причем, допустим, у «Карандаша» Михаила Николаевича Румянцева их было несколько сотен. И причем он мог шутить в это ну, сложное советское время над любыми, как настоящий, как истинный трикстер, да? мог шутить над любыми темами. К примеру, там прошло 10 лет после Великой Отечественной войны, он мог долго ловить, долго и смешно ловить курицу в манеже, значит, потом ее э, пороть ремнем и говорить: там 10 лет уже как война закончилась, а ты до сих пор несешься яичным порошком. Ну, то есть, такие опасные, опасные вещи мог себе позволить. Что же из себя представляли цирки в России в конце XIX века? Это развлечение. Здесь вот на картине Кустодиева мы видим надпись «Театр», но на самом деле это цирк, потому что мы видим все, все атрибуты. Вот этот балкончик, который называется «Раус», откуда значит, специальные персонажи, Там балаганный дед, зазывает зрителей на представление, внизу афиша. Борьбы Этот э, сейчас вид спорта, а тогда жанр циркового искусства, зародился именно в цирке и пользовался неизменной популярностью э, в то время. То есть представление состояло из трех частей. В третьем отделении всегда шла борьба. Причем зал мог быть наполовину пуст первые два. Ну, то есть пришли э, мамы и дети, а папы проводили первые два отделения в буфете и уже приходили на борьбу, на это зрелище. Потом в конце 50-х годов это все сошло на нет и уже перешло в спорт, потому что в цирке это превращалось в зрелище, ну, не имея вот этой состязательности. Становилось таким спектаклем. В Ростове в это время цирки вот это вид на улицу Московскую. Примерно где-то в этом месте, около сначала деревянного еще собора кафедрального, затем каменного, устанавливалось, устанавливалось шапито, цирк. Собственно, с появлением любого города, там, через несколько лет там сразу появлялись артисты цирка. Потому что развлечение – это очень важная, важная часть жизни, и артистам нужно, нужно и хочется зарабатывать. Цирки также располагались у площади Старого, Нового базаров, на тюремной площади на проспекте Буденновской, это примерно с, с Текучева где-то, вот, вот это место. Цирк располагался у радиотехника на улице Красноармейской, там такая была площадка, где вплоть до 40-х годов он находился. Здесь аэрофотосъемка, и мы можем видеть вот здесь купол Шапито. В 20-е 30 -е годы, ну, все видят, да, вот он? Угу. Вот это здание перед ним двухэтажное, на, на его месте построено всем, всем известное здание, в котором находится кафе «Золотой колос». Ну, а, собственно, первым ростовским государственным цирком после национализации стал цирк борца Клементия Буля. Он находился на месте гостиницы «Интурист». К сожалению, не сохранилась его фотография, сохранились только план зала и несколько фотоинтерьера. Мы, кстати, планируем, возможно, с гостиницы «Интурист» когда-нибудь открыть небольшую мемориальную доску, чтобы отметить это историческое место. Ну, а вообще, конечно, парк Горького в начале 20 века стал сосредоточением таких вот развлекательных учреждений. Вы видите здесь Шапито, также в этой части парка располагались передвижные цирки в разное время. И в конце 20-х годов, в 26-м году еще открылся в Ростове очень, очень интересное культурное заведение, Ростовский государственный Цирк «Мюзик-холл». Он располагался рядом с Шапито. Вот он. Да, в, бывшем, в бывшем здании э, театра имени Луначарского трупа переехала в Большой театр, в театр цирк «Купцов-Машонкиных» на проспекте Буденновский. А здесь располагался цирк «Мюзик-холл». Программы э, и Шапито, и мюзик холла состояли... В первую очередь из цирковых номеров. В мюзик было много хореографических великолепных номеров в постановках Матвея Галиизовского, балетмейстера. И художественным руководителем и конференсье работал Михаил Горкаве один из известнейших конферансье Советского Союза. Кстати, он первым, был первым советским Дедом Морозом. Вот первая елка в колонном зале Дома Союзов, когда была организована, как раз Дедом Морозом был... Михаил горкаве Вот э, такая небольшая рекламка из газеты «Молот» Ростовского государственного цирка «Мюзик Холла». Теперь вернемся к той площадке, о которой я говорил, около радиотехникума, то есть, получается, за э, гостиницей Ростов. Там располагалось Шапито, Ростовский второй ростовский государственный цирк. В 1939 году там был выпущен аттракцион «Донские казаки» под руководством Михаила Туганова. Выдающийся аттракцион он набрал артистов, молодых казаков из станиц Ростовской области. Они показывали чудеса джигитовки, невероятные обрывы, трюки, стрельбу. И они успешно выпустились в Ростове, поехали на гастроли и... В 1941 году их война застала в цирке на Цветном бульваре. Вот как раз эта фотография. Прямо с этого представления они полным составом, полным этим самым аттракционом ушли на фронт. Героически сражались с потерями, но дошли до Берлина. Кстати, вот чем, чем им помогла цирковая школа? Вот эти все обрывы что они умели делать. Вот эта джигитовка лихая помогала им в бою, то есть реально помогала. Это не просто какие-то красивые трюки, это варианты, как увернуться от пули, как спрятаться, как быстро переместиться. То есть цирк здесь реально помог и вдохновил людей. И, значит, Михаил Туганов с частью коллектива дошел до Берлина и где они приняли участие в первом концерте Победы 2 мая 1945 года на ступенях поверженного еще горящего Рейхстага вместе с Лидией Руслановой. Наверное, многие помнят это знаменитое фото, где Лидия Русланова на ступенях. Вот Михаил Туганов как раз стоит рядом. Есть еще несколько фотографий из этой же серии. Потом, помимо народных песен, было э -э, цирковое выступление. Многие... Э -э, военные, тогда герои Советского Союза, в будущем вспоминали и описывали этот концерт. Кстати, среди цирковых артистов также есть два героя Советского Союза. Это Дамнин, борец, и Иван Шепетков, воздушный гимнаст. Иван Шепетков сражался и погиб среди 28 героев-панфиловцев. И, конечно, цирк очень гордится этим человеком. Закончилась война. Ростовский цирк, находился в эвакуации в Арджини Кидзе, давала представление. Затем, когда Ростов был второй раз освобожден, трупа вернулась сюда и получила место в бывшей усадьбе доктора Ткачева, в так называемом саду театра Арс за нынешним Домом пионеров, Дом творчества детей и молодежи. Сейчас там территория застроена, и сад там, конечно, тяжело представить, но вот там, именно там располагался ростовский государственный цирк, который работал только в летнее время года и находился там и работал каждый год с 1945 -го по 1957 год. Что интересно, вот э, я спрашивал у стариков цирковых, ну расскажите что-нибудь вот про этот цирк. Ну говорит, ну хорошее Шапито, да, вот хороший парк, ну, а ну что-нибудь. Такая пивнушка была рядом, невер... ну просто невероятная. И причем все, ну то есть вот на всех, на всех это произвело какое-то неизгладимое впечатление. Э, в, этом, в этом цирке выступали все звезды той эпохи, это Дура, Сестры Кох, Карандаш и Юрий Никулин. Юрий Никулин не выступал в Ростовском государственном цирке на проспекте Буденовский. Он был только здесь с стационарным зимним цирком. У него получилась неприятная история. Однажды он летел из Сочи в Москву, и была какая-то остановка на дозаправку, возможно, в Ростове. Он позвонил директору и говорит, давайте встретимся, я вот там на час в Ростове, обсудим возможные гастроли. Он говорит, не-не-не, вы ко мне приезжайте, я не поеду. Но Николин обиделся и в Ростов больше не приехал. Так, а мы перейдем к театру купцов-машонкинов. Это то здание, которое находилось на месте Ростовского государственного цирка и на фундаменте и частично в стенах которого построено нынешнее здание. Что интересно, на проспекте Бульоновском очень мало, особенно в этой исторической части, зданий, которые друг к другу не, ну, не примыкают. И вот эти ворота, вот эти два столба, они сохранились, ворота сохранились. Проезд за цирк — это был вход в сад-театр Буф. Вот. За, за, за театром была большая площадка э, с летней сценой, с рестораном, с кафе Шантаном. Сейчас, если пройти в этот двор, можно увидеть ну, примерные очертания, то есть ну, нестандартная планировка двора там возвышение, беседка. Это вот остатки как раз строения этого кафе-шантана БУФ. Само здание э, театра цирка а это именно был театр-цирк, потому что партер мог убираться и устанавливаться манеж его сдавали разнообразным трупом и э, цирковым в том числе. Само здание было не очень удачным, э, был низкий потолок, была плохая акустика, и э, оно подходило, наверное, больше даже для цирковых представлений, чем для театральных. Э, здание погибло в, во, время, во время Великой Отечественной войны, и Союз Госцирк, а это то предприятие, которое объединяло в советское время все цирки страны, решила строить цирк вот в городе Ростове. Обратились к архитектору Петрову разработать проект. Вот ростовскому цирку, я считаю, очень повезло. Он был построен, то есть еще по вот тем сталинским нормам, когда все расчеты умножались на 10, то есть все было очень добротно, все качественно, отделочные материалы великолепные, ну то есть ростовский цирк вообще единственный с паркетным залом, ну, то есть все цирки бетон, ну может быть какая-то резина, у нас паркетный зал, позолота, лепнина, что-то невероятное. Петров взялся за разработку проекта «Вот цирк в лесах». Здание очень нарядное в стиле советского монументального классицизма, украшено скульптурами, на фронтоне, в тимпане фронтона, находится скульптура. Она называется «Наездница с фанфористами». Она э, ну, показывает начало представления. Вот она выехала, фанфористы трубят в трубы, начинается представление. Э, главную героиню, вот эту вот девушку, которая держит поводья, лепили э, дважды. Сначала... Э, Группа скульпторов из Харькова, ее лепилась девушки которую они увидели на стройку, Анна Матрёнина, ростовчанка, она в, помогала строить цирк, и вот ее выбрали моделью. Вылепили, очень удачно, но скульптуры через 4 года, они были сделаны из бетона, начали крошиться, и тогда было принято решение заказать... Скульптуры в технике выколотки из листовой меди в Санкт-Петербурге. И тогда э, вот эту вот центральную, центральную фигуру, вот эту вот девушку, вылепили из с жены э, советского клоуна Константина Бермана, Ирины Берман. Надо сказать, что они похожи. Вот Матрюнина и Берман, такое лицо интересное. За вот этими тремя окнами, которые вы все можете видеть, проходя цирк, располагается большой двусветный зал с роскошными хрустальными люстрами, с паркетом, с лепниной. И, наверное, это последний роскошный цирк, вот такой роскошный. Потому что потом э, начались хрущевские сокращения, упрощения, цирки стали более утилитарными, более большими, более простыми. Вот. Но Ростову повезло, что он как раз попал вот, вот в это время. И надо сказать, что интерьеры в ростовском цирке сохранились на 90%. Вот буквально недавно приезжала... Ну сейчас вы, наверное, все слышите, да, что уже 5 лет готовится реконструкция ростовского цирка, и все никак. Но, надеемся, это сдвинется с места. Приезжала комиссия из Министерства культуры Российской Федерации, осмотрели состояние и... Удивились сохранности интерьеров. Потому что они говорят, мы приехали из Волковского театра в Ярославле, как раз занимались реконструкцией, и говорят, там 10% нет интерьеров. То есть мы все восстанавливали по рисункам, все воспроизводили. А у нас все сохранилось. Ну, теперь, конечно, задача, задача министерства, ну и наша тоже задача проследить, наверное, чтобы, чтобы это все не было уничтожено в момент реконструкции. Но, надеюсь, все будет хорошо. Перейдем к залу. Это эскиз архитектора Петрова. Здесь не все, не все воплощено точно. Вот, допустим, этой арки нет, она разделена на три части. Здесь ложа, еще одна ложа и такие два овальных окна, где располагается пульт управления звуком цирка. Но сам зал, как я уже говорил, богато украшен. Несколько слов о технических характеристиках. Значит, от манежа до купола 18 метров. Сам железобетонный купол, вот он, имеет в диаметре 32 метра. В центре купола смонтирована колосниковая решетка. Что такое колосниковая решетка? Это 257-метровых железнодорожных рельс, уложенных по кругу. В центре это все крепится специальными шпильками к бетону купола. И эта конструкция позволяет подвесить любой реквизит артистов воздушных. Ну то есть воздушный полет, какое-то там световое оборудование, какие-то аттракционы, там колесо, колесо смелости. В 50-е годы семафор гигант был очень тяжелый, очень красивый аттракцион. Еще интересная особенность, мы помним, да, что цирк построен на фундаменте театра и в стенах театра. Ну, то есть максимально экономили кирпич, то есть все, что можно было использовать, использовали. И купол на стены и на фундамент не опирается. Он находится, покоится на 24 железобетонных колоннах, вот они, Основания которых уходит на 6 метров под землю и больше ни одной точки опоры. То есть это ну, два, два раздельных здания, которые соединены вместе. Причем интересно, что э, даже какие-то технологические моменты старого театра не демонтировали. Вот, допустим, в галерее, которая идет по кругу, вот она, по кругу, манежа, то есть она формирует фойе и закулисную часть. Так, есть такие места, в, ко места, в которых сейчас чуть-чуть начинает опускаться пол. Мы вот долго не могли понять, что там происходит. Исследовали подвал, а туда нельзя пройти. И вот, ну, то есть вот есть помещение в подвале, есть помещение в гардеробе с другой стороны, а там ничего нет, на плане ничего нет. Изучили планы театра. Казалось, что там треугольные пространства, засыпанные землей, на которые в свое время опиралась механизм поворотного круга сцены. То есть их даже не демонтировали. Вот как они остались? Просто сверху положили какие-то перекрытия, искусственный мрамор и вот, ну, то есть вот такая, такой интересный синтез двух, двух зданий. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Сам проект Петрова очень удачный в том плане, что нет лишних дверей, нет лишних переходов, все очень продумано. То есть вот если что-то он запроектировал, он э, советовался с артистами. То есть даже то, что э, в холодное время года, входя в цирк, вы попадаете в гардероб сразу, то есть не в фае а в гардероб, э, это избавляет э, здание от сквозняков. Артисты и животные не, не простывают, но это, конечно, замечательно, потому что во многих современных цирках это большая проблема на самом деле. То есть один вход, главный, нет вот этого нижнего гардероба. Это я к тому, что Петров очень дотошный архитектор. Еще была э, с ним интересная история. Он долго не мог выбрать цвет, в который будет выкрашен фасад цирка. Он делал выкраски, они пробовали много раз. Все было не то. И вот однажды в своем конструкторском бюро... Он увидел девушку в платье нужного цвета, бросился ее обнимать, девушка испугалась. Но в итоге она ему дала лоскутик, он приложил. Да, это было то. Цвет назывался благородной охры. То есть то, во что сейчас выкрашен цирк, вообще не имеет отношения к тому, что задумал архитектор. Ну представьте такой горчичный сложный цвет в сочетании с черным. Вот это, это историческая выкраска. Также... Он разработал очень сложную лепнину, очень красивую, очень многоуровневую. И э, не хотели рабочие лепить ее. Упрощали. Доходило до того, что ночью архитектор залезал на леса, сбивал то, что они вылепили, не делали заново. Э, газета «Вечерний Ростов» писала о том, что архитектор вредитель. Так, ну что ж, цирк открылся. Открылся он программой Эмиля Теодоровича «Кио». Вот программка, открытия. Кио сделал 75 аншлагов, и, пожалуй, никто... То есть он работал 3 месяца, пожалуй, никто не повторил такого успеха. Цирк, цирк посещали тогда семьями в нарядных платьях. В гардеробе меняли обувь, потому что все лестницы были усланы красными коврами кто старшего поколения, наверное, помнит, что и зал был убран красным бархатом, малиновым таким. То есть все, все бортики, все ложи были украшены бархатом. И поход в цирк, конечно, был таким праздником. И праздничные события того времени, вот незадолго после открытия, проходили все в цирке, конечно. Все, все официальные приемы, все мероприятия. Когда Никита Сергеевич Хрущев приезжал, вручать орден Ленина Ростовской области, то это проходило именно на манеже Ростовского цирка. Генеральный секретарь прикалывал этот знак ордена на знамя области, вот именно на арене Ростовского цирка. За время работы в Ростовском цирке выступали, наверное, все известные артисты. Не будем сейчас вдаваться в подробности, потому что о каждом можно рассказывать очень долго. Как Ольга сказала, да, у меня есть... Статья «Старый цирковой Ростов» можете набрать в интернете. Там как раз такие вот подробности, подробности о, э, обо всем периоде э, работы ростовского цирка, начиная с э, конца 18 века по 57 год. Сейчас я работаю над таким же большим материалом именно о строительстве цирка и о э, состоянии цирка вот на данный момент в городе. Наверное, чтобы так вот завершить, да, об артистах, покажем, Вальтера Запашного, Вальтера Михайловича Запашного на арене цирка, вы видите «Аншлаг». Это примерно 79-й год. Последний раз он был у нас в 97-м году уже со своими сыновьями, Аскольдом и Эдгардом Запашными, которые сейчас руководят Большим Московским государственным цирком на проспекте Вернадского и, конечно, являются лидерами в цирковой индустрии, теми людьми, которых э, слышит и правительство, и президенты, которые могут э, что-то высказывать и что-то менять в нашем искусстве. Вот, ну, безусловно, э, безусловно, Вальтер Михайлович э, – великий артист. и э, вот Мы сейчас знаем братьев Запашных, да? а ведь их родители – это тоже братья Запашные. Такой курьезный, курьезный момент расскажу. Они очень... Ну, вообще, семья... Вообще, все цирковые семьи достаточно жесткие. Но запашная это отдельная история. Они могли выступить, уйти за кулисы и начать просто жестоко бить друг другу лица за то, что кто-то что-то не вовремя выполнил, не вовремя какой-то какой сделал трюк. В общем, такие хулиганы. Будем завершать нашу э, лекцию вот этим видом манежа с той точки, с которой вы его не увидите. Это как раз взгляд с колосниковой решетки, взгляд из-под купола на манеж. Впечатляющее зрелище, согласитесь. И, наверное, здесь следует сказать, зачем вообще ходить в цирк. И зачем ходить в цирк с детьми. Потому что сейчас это вызывает много вопросов, особенно в свете каких-то гуманистических взглядов на цирк с животными и так далее. Давайте взглянем на цирковое искусство с точки зрения современной психологии. Что нам предлагают? Цирк дает нам некие сверхэффективные модели взаимодействия со своим телом, с животными, с предметами, с пространством и с другими людьми. Только в цирке мы можем увидеть то, чего мы никогда не попробуем, чего мы никогда не увидим. Но при желании мы можем достичь всего этого. В цирковом искусстве, как это неудивительно, талант не имеет первостепенной роли. Имеет первостепенную роль трудолюбие. То есть любой человек, абсолютно любой, может стать акробатом, жонглером, гимнастом, наездником. Талант станет плюсом но он не обязателен. Так вот, цирк показывает нам, что каждый из нас может перевозьмочь себя, победить свой страх, свою лень, свою неуверенность. Детям он может показать э, широту. Э, многие, многие возражают, э, Вот это, ну, особенно люди религиозные, вот это какие-то игры такие, ну, церковь и цирк всегда враждовали, и что это какие-то бесовские игры, что-то непонятное. Но я, как э, верующий человек, скажу, что для меня цирк – это как э, своего рода образ потерянного рая. То место, где люди больше, чем люди, э, люди в мире с животными живут, в, во взаимопонимании. Э, люди могут больше, чем в обычной жизни. Э, ходите в цирк. Помогайте себе. Помогайте себе стать лучше, красивее и сильнее. Спасибо.
1: Спасибо за лекцию. Стационарный и передвижной цирк – это две немного разные традиции, куда идет тенденция. Как я себе представляю, в Европе больше,
0: например, передвиж передвижных цирков. Здесь тенденции как таковой нет, если государство цирки поддерживает, оно строит стационары. Если как бы, артисты сами выживают, они им проще работать в шапито. Здесь, конечно, Советский Союз выделялся из всех, потому что было построено 40, 42, да? 42 стационарных цирка по всему Советскому Союзу. То есть в каждой республике, в каждом крупном городе. Как работала система? Все эти цирки были зимними, работали с сентября по май, а летом работали шепето. также государственные. Сейчас государственные цирки работают вот как придется, вот как там в Москве решат, так и работают. То есть никакой целостности, никакой системы нет. Конечно, конечно в основном зимой. Ну а Артисты-частники, они ездят с маленькими цирками Шапито, с такими балаганчиками там, на 100 человек или с большими цирками там, на полторы-две полторы тысячи э, по тем городам, где нет стационаров. То есть все, все найдут для себя роли. Допустим, сейчас, на мой взгляд, э, в продвижении циркового искусства э, пальму первенства взял Китай, потому что там строятся цирки, на 200 тысяч человек. Ну, то есть это что-то совершенно невероятное. И, ну, и они вкладывают в, в развитие искусства, вкладывают в номера, вкладывают в артистов. Ответил? Да, спасибо.
2: — Большое спасибо за интересный рассказ. Вот у меня два вопроса, если позволите. Первый — заинтриговали своим рассказом про вот эти прогибающиеся полы. Очень интересно. Вот в связи с этим вопрос. может быть, есть какие-то еще такие тайные помещения, может быть, в подвалах что-то интересное, вот в конструкции этого цирка. Об этом пару слов. Ну, вдруг... Ну, может быть, вы предполагаете, что они есть. И второй вопрос. Вот, ну, наверняка вам известна статистика, как сотруднику непосредственному э, руководящей должности в цирке. А, статистика, вот, насколько людей меньше или больше стало ходить вот, в ростовский цирк, скажем, в 90-е годы, в 2000-е, в 2010-е, вот сейчас в 2020-е. Есть ли какие-то тут вот, колебания, и, и как можно эту динамику вот, ну, так вот отследить? Больше людей ходит в цирк, меньше вот об этом пару слов. Спасибо.
3: Я, наверное, добавлю немножко, это в контексте этого вопроса, финансирует ли вас государство, поддерживает ли как-то, и такая дороги, дороговизна билетов, она из чего проистекает, и влияет ли как-то это на посещаемость, или все равно цирк полный? Ну вот.
0: Значит, с чего начать? Начнем с тайных помещений. Я уверен, что в процессе реконструкции найдутся интересные помещения. То есть у нас очень какая-то совершенно невероятная конструкция подвалов, там какие-то лесенки, переходики, ступеньки. То есть зачем это все, как это все, от чего это осталось, это все непонятно. Очень интересная крыша, вот эти стропильные системы, крепление скульптур, купол сам, именно сверху интересно на него посмотреть. Я надеюсь, что... Во время реконструкции это все будет фотографироваться и потом сложится в какой-то фильм. И, конечно, в закулисной части множество разнообразных помещений, которые зрители не видят. Ну, то есть, допустим, есть великолепный, роскошный буфет для артистов, куда попадают только артисты, и он сейчас даже не работает как буфет. Там огромная хрустальная люстра, лепнина, колонны. Ну, то есть, вот, допустим, такие помещения. А что касается... Дороговизны билетов, да, и вот, вот эта вся история. Цирк у нас государственный. И цирк сейчас дорогой вид искусства сам по себе. Ну, то есть, чтобы показать одно представление, его себестоимость очень большая. То есть, складывается это все из работы всего штатного персонала, из работы света, звука, униформы, администраторов. Ну, то есть, это все, что обслуживает. Артисты, животные. Животные артисты должны питаться, то есть это корма. На, на месяц рассчитывается рацион каждого животного, а государство кормит животных по нормативам. Нормативы были утверждены еще в 30-е годы. И, ну, то есть, допустим, ну, среднестатистический лев съедает 12 килограмм говяжьей вырезки в день. Ну, то есть вот каждый день он просто их съедает, неважно, сколько стоит мясо, да? Вот, а у обезьянки рацион там по граммам расписано, сколько там орехи такие, сухофрукты такие, бананы, апельсины, мандарины, овощи. Это все расписано. И это все животные получают ежедневно. Конечно, это очень дорого. Конечно, билеты дорожают. И здесь Росгосцирк наше головное предприятие должно всегда находить вот этот баланс, есть программы подешевле, есть программы подороже, есть какие-то акции, скидки, ну, то есть каждый, каждый может, э, ну, найти для себя программу и на нее сходить. Да, в цирк стало ходить по сравнению с советским временем, зрителей меньше, но по сравнению с концом 90-х больше, так что вот ну, такая статистика, 1300.
3: Вы упомянули в своей лекции ну, атмосферу, которая была когда-то в нашем цирке. Ну, мне, конечно, я не сто лет, но из своего детства, вот конец семидесятых, я очень хорошо это помню, и это осталось. Ощущением потерянного рая. Потому что я помню эти бархатные бортики, я помню многое чего, но вот я мучаюсь вопросом, я, кстати, до сих пор люблю цирк и, представьте себе, туда хожу, но оркестр... Вот вы даже сейчас показали фотографию, там дирижер был Конечно. бессменный, я его увидела, думаю, господи, надеюсь, он жив, но я думаю, что он уже очень пожилый человек, понимаете, вот наш цирк действительно уникален, архитектурный, вы абсолютно правильно сказали, что очень повезло, что он успел выхватить вот этот сталинский ампир, и, понимаете, там должен быть оркестр. Там должна не вот это вот сейчас, вот то, что там музыка. Я понимаю, это очень дорого, но в нашем цирке был достойный профессиональный классный оркестр. Это тоже, кстати, о «Воспитании детей». Это важный момент, поэтому пользуюсь... Я, я просто из-за этого переживаю много лет. Я вот там своих вот, племянников сейчас подрастающих водила и думаю, ну что ж такое, этого нет. И еще такой момент. Вот в цирке предполагались красивые пространства, и они есть, но они не пользуются для правильного буфета. И они должны быть восстановлены, потому что, и я помню из детства, как там даже были такие чудесные маленькие буфетики под лестницами. И это тоже был праздник, потому что там, извините, не пошлые банки с пепсиколой продавались, а было цирковое меню, и оно тоже запомнилось из детства. И еще такой момент по поводу вот этих ворот. Я просто бью челом. Когда вы будете заниматься реконструкцией, слушайте, но ну эти же ворота уникальны, их же надо уже распечатать, и они должны вписаться в интерьер города.
0: Там ничего не сохранилось. Как там не сохранилось? Там один остров.
3: Слушайте, но ну тогда восстанов... но в таком случае их надо воссоздать. Безусловно. Да. Это Безусловно. очень важно, и я вот оказывается, вы говорите, там есть некое пространство, оно же относится к цирку. Слушайте, ну сделайте там что-нибудь, чтобы ворота открылись. Пусть это будет цирковое кафе, пусть это будет что-то. Опять-таки, заработайте деньги, снизите да, да, стоимость билетов.
0: Да. Отвечая, отвечая э, на ваш вопрос, начну с э, оркестра. Безусловно, э, цирк с оркестром – это великолепно. Мы, э, вот цирк такое… Э, Трудно, тяжело развивающееся искусство, вот мы на примере древних даже времен это увидели, то есть мы сейчас, вот все уже ушли вперед, а мы еще сейчас только выходим из 90-х, наш вид искусства. То есть э, нецелесообразно, говорят нам, дорого, оркестры, э, государство не будет их содержать, мы не, говорит, не хотим их содержать. Точно так же в 90-е годы сделали европейские цирки, отказались от оркестров. И что в итоге? Да, да, да. Да, да, да. Но в итоге что? В итоге что? В Европе оркестры вернули, и сейчас э, к ним вернулся зритель, который ради этого в том числе ходил. Я уверен, что через э, несколько лет, может быть, там десятилетия, оркестры вернутся. Это неизбежно, потому что это, ну, вот эта фишка, без которой, ну, все бессмысленно относительно буфетов и всего, то, что, ну вот кто был в цирке там 15 лет назад, вы помните, что это китайский базар был в фойе, что это было чудовищно просто. Это 90-е годы были. И последние последние годы, особенно вот когда началась пандемия, когда закрыли все буфеты, наши все наши интерьеры предстали в первозданной красе. Люди такие заходили, как здесь много места, как здесь красиво оказывается. Да, я думаю, что в ближайшее время будут образованы какие-то красивые буфеты, то есть так, как это все должно быть, но опять-таки заходите на сайт Ростовского цирка, пишите, требуйте у да. цирка, чтобы они сделали, как вы хотите, потому что вы вы это те люди, кто ходит в цирк, просите, требуйте оркестр, Ведь да. мы хотим оркестр и все. Хорошо. Проект в стадии разработки. Просто пока, пока его готовят, меняется законодательство. И нужно опять что-то дополнять, что-то опять дополнять. Ну вот, надеюсь, все будет хорошо.
1: По поводу вопроса я э, не совсем понял, как бы в какой вы должности и на что там можете повлиять. И я не знаю, я, может быть, прослушивал. Мне интересна ценовая политика сейчас. Насколько дорог поход в цирк. Э, знаете, у меня вот... Э, к сожалению, несмотря на то, что выгляжу взрослым человеком, детей нет. Но мне всегда противно видеть со стороны вот то, как аниматоры раскручивают на фотографии и так далее, и так далее. И мне кажется, что заходя в фая цирка, это присутствует. Вот можно ли как-то на это повлиять, чтобы это было либо совсем символическим, либо это отменить? Вот эти, эти вопросы. Спасибо. Да, и лекция ваша просто великолепна.
0: Спасибо. Относительно ценовой политики, цена на билет в любой государственный цирк примерно от 600 рублей до половиной тысяч. Примерно. Может быть чуть меньше, может быть чуть больше, в зависимости от дороговизной программы. У нас есть государственные программы, которые чуть дешевле, и частные программы, которые сами устанавливают такую цену. То есть они берут в аренду зал и работают ну устанавливают ту цену, какая им ну, кажется как они смогут продать? Интересный факт. Если в Ростове мы ставим цены на билеты низкие, зрители не идут. Вот ставим высокий, сразу зал продан. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, люди считают, что если дорого, значит, будет очень хорошее представление. Хотя это ну, не всегда так. То есть это не связано. Вот, относительно аниматоров и всего. Вот сейчас, вот в данное время, пое цирка пустое. Там никого нет, там даже воду не продают. Это тоже плохо. Сейчас вот перед цирком какие-то бродячие э, аниматоры, не знаю кто, фотографы фотографируются, но это уже территория не цирка, а территория города. Так что мы не можем повлиять на это.
3: Спасибо.
0: Да. Спасибо. Есть
3: еще? Есть
2: еще. Ну. Еще, еще есть вопрос, да, не, не могу не задать его, вы упомянули, что ну, и в прошлом борьба имела большое значение, была по сути гвоздем программы. Вот, ну, наверное, борьбу сейчас сложно в цирковое искусство внести, но вот вопрос про силовые трюки различные, которые в истории цирка имели место, это силачи с гирями, которые гнули железо, зарвали цепи, вот, я давно уже, к сожалению, я это... Обещаю, исправить небо в ростовском цирке. У меня вопрос. Сейчас вот в репертуаре ростовского цирка фигурируют силачи, которые разные вот такие трюки делают. И если нет, то ну, планируется ли их включение? Потому что это очень зрелищное. Как раз таки в контексте того, что вы сказали, делать человека сильнее, показывать детям, как вот ну, на что способно человеческое тело и дух, это было бы прекрасно.
0: Да, в репертуаре государственных цирков есть силачи классические, которые поднимают тяжести, которых переезжает автомобиль, которые поднимают рояль, и это очень в традиции. Ну, Допустим, тот же Иван Поддубный, ну, все его знают в первую очередь как спортсмена, мы его любим как артиста цирка, потому что он выступал ну, вот в ростовском цирке в конце 30-х годов именно с силовым номером, с поднятием тяжести, причем очень интересные воспоминания оставил э, ростовский композитор Семен Заславский. Он ему аккомпанировал на рояле и вот оставил описание в своих мемуарах, как это было. И, конечно, это всегда неизменно пользовалось популярностью и будет пользоваться популярностью всегда, потому что это спорт. Да. А, нет, трупы нет. Значит, мы, мы работаем, мы вот находимся в советской системе, когда все 2000 артистов работают в цирке в Москве, и они программами переезжают между цирками страны согласно гастрольного графика. И так всю жизнь. То есть артисты цирка попадают домой во время отпуска только, то есть по месту прописки. Но обычно не едут, обычно едут на море. То есть домой только на пенсию, когда ушел. Да, но бывают более стабильные, бывают номера меняются, но они все ездят в каком-то цирке. Ну, то есть своя трупа только в цирке Никулина, потому что это частный цирк, и в большом цирке на проспекте Вернадского, потому что это огромное предприятие. Да, 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 здание и персонал. Очень
1: давно, это, по-моему, даже, я не знаю, какие-то 90-е годы, случайно собирал подписи там, в поддержку кандидата. И мне довелось побывать и увидеть своими глазами, что такое общежитие ростовского цирка. Это было очень страшное и плачевное зрелище. Ну просто такая, как ложка дегтя, да. Вот даже не знаю, вот просто многоточие поставлю, что у вас спрашивает, да? Вы, наверное, это как-то это, это как-то планируется, преобразовать? Там, там живут там люди, ремонт, наверное, и Там так так далее.
0: Постоянный ремонт меняются медленно. Окна делаются, коридоры. В прошлом году мы поменяли крышу. Ну то есть процесс идет. Арти... вот мне артистов жалко, просто они приезжают, вот когда в это общежитие. Просто страшно. Тоже маленькая, маленькая история, к слову. Можно, да, Оль, Можно? Значит, выпустил Росгосцирк новую программу «Звездный круиз». Программа только из циркового училища, молодежная, великолепная, то есть, ну, современная. Их отправляют э, премьера программы в Иваново. Ивановский цирк очень хороший, но гостиница, вот, ну, она вся покрыта черной плесенью, какие-то ну вот можно любой триллер в ней снимать, то есть дырки в стенах, на улицу можно руку высунуть. Так вот их не поселили в эту гостиницу, их поселили в городскую, чтобы они не испугались и не разбежались. Представляете? Вот и такое бывает.
1: Ну, вы уже упоминали об определенных да, гуманистических, так, скажем так, мировых тенденциях в отношении цирка и про 12 килограммов мяса в день, которые съедает тот же лев. Скажите, вот в нашей стране жизнеспособна ли вот такая концепция, как ну, в определенных цирках да, применяется цирк без животных, или люди просто не будут ходить в этом случае?
0: Есть программы без животных, и они должны быть, и на них ходят. И, э, ну, я не вижу ничего плохого в том, что будут программы без животных, будут программы с животными, пусть будут разные программы, потому что они должны быть максимально разнообразными. Потому что, еще раз, вот э, цирк как вид искусства, да, вот советский цирк, он мертв. Сейчас рождается что-то новое. Мы не знаем, что родится, ну, как бы, посмотрим. Посмотрим. Пусть, пусть это все нормальный процесс, а цирк как явление культуры, на него его нельзя запретить, он вот изнутри идет. Вот ребенок маленький бежит по улице, хоп, сделал там переворот. Вот вам цирк, вот он. Вот тот цирк, который работает символами и языком архетипов, вот оттуда, вот оттуда, из глубокой древности. Поэтому ничего с цирком не случится.